0: Fala galera, estamos começando aqui o sexta... sextagésimo primeiro, caraca, essa palavra é difícil de falar, Música é primeiro... Episódio da Semana em Jogo. Essa é totalmente a nossa primeira tentativa de gravar esse episódio. Não deu nada errado antes, que isso? <risos> e se você ainda não conhece a gente, nosso cast é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é Bernardo da Burro. e hoje, comigo e sempre, eu tenho. Caio Nogueira! Fala, pessoal, beleza? Opa, então é isso, galera. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Exército usa realidade virtual com a Microsoft e guerra tá virando joguinho.
0: E3 de 2021 será 100% online e gratuita. Mas será que o gato já subiu no telhado?
1: Saquem seus celulares, pois a plataforma é a mais usada pra jogar no Brasil.
0: Assassin's Creed, novo herói, nova era, mesma franquia. <risos> pois bem, galera, essas são as principais manchetes do programa de hoje mais... Antes de cair de cabeça nas notícias Vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo do Telegram A semana em jogo Pode ouvir a gravação ao vivo Pode mexer na pauta E de quebra corre a chance de ganhar games de graça Cara, é, aí, é maravilhoso, cara. Um lugar maravilhoso é Game de graça, Quem que não quer, cara? Exatamente, todo mundo que é game de gás. Então, se você gostou, você entra no link t.me ASJ, amigos, e vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos da semana em jogo. Repetindo, o endereço é t.me. ASJ, amigos. Mas, feito o jabá, Caio, me conta como é que foi a sua semana.
1: Cara, minha semana, minha semana. Se eu puder resumir minha semana em duas palavras, é Tobehider, cara. É isso. <risos> tô jogando é sobre ver clássicos, né? Aqueles mais antigos. Então, eu já finalizei um. Estou uh, tô jogando dois e o três ao mesmo tempo e uhum. é, é engraçado porque assim, eu joguei eles quando eu era mais novo, mas eu tava com o detonado do lado né então tinha muita coisa que eu fazia porque eu tava lendo, hoje em dia eu não tenho mais esse, tô tentando jogar sem utilizar esse recurso, não é que eu não tenha, o recurso tá lá, se qualquer coisa é só abrir o GameFAX aqui colocar no segundo monitor e sentar a mão lá no jogo, mas aí eu tô querendo jogar o jogo como os designers da época tinham decidido lá pra que ele fosse jogado, né e tinha que ser nessa forma, sem assim, detonado sem nada, pra você explorar, e na amarra, então é, eu peguei esses jogos aí para poder pegar é, é, dar essa pegada no Tomb Raider e voltar aí com com esses jogos mais clássicos, e tô jogando agora o 2 e o 3 ao mesmo tempo, e eu, tá engraçado porque o 2 eu lembro de muita coisa, já tô deslanchado, já tô na quarta, quinta fase, e o 3 eu tô travado aí na primeira fase ainda, na terceira parte da primeira fase, então, Nossa. É, é bem, tá bem, assim, tá indo a passos de formiga, mas, mas tá indo bem, mas eu confesso aí que a minha ansiedade... A mais pra passar essa era PS1 é, chegar logo no Last Revelation que foi o, o, o Tomb Raider do PS1 que eu não joguei, nem ele nem o Tomb Raider Chronicles e é, daí poder tocar pros Tomb Raiders de Playstation 2 e Playstation 3 né, que é o Angel of Darkness o, o Tomb Raider Legends o Anniversary, que eu vou jogar eu vou jogar o Anniversary também, ah cara, mas tu jogou uhum. foda-se, um. eu vou jogar o Anniversary também e... Uh... tá correto a atitude Pois é, então é, eu tô meio que focando nessa parte aí de Tomb Raider, tô bem focado nisso aí. E o Dante tá no Fall Guys. Dante tá alucinado no Fall Guys. agora que entrou roupa do Among Us no Fall Guys, é o melhor de dois mundos numa coisa só. Dante tá maluquinho no Fall Guys.
0: Ele virou pra player de, de Fall Guys. ele vai participar dos campeonatos mundiais. <risos> e você, meu amigo da Bull, como é que tá aí a sua semana? Como
1: é que foi essa semana aí pra você?
0: Cara, essa semana eu terminei é, It Takes Two, eu falei um pouco semana passada, né, aquele jogo cooperativo, da Hayes Light, que é dirigido pelo Joseph Fares, que é o cara do Fuck the Oscars, Oscar... Ah, então, é assim, esse muito jogo. bom. Cara, esse jogo é muito bom, esse jogo é excelente, ele, tipo, assim, ele é bem extenso, no final acho que a gente fechou, eu posso até olhar aqui na Steam pra garantir, mas a gente fechou com umas 10 horas, 12 horas, deixa eu ver... É, 12 horas, 12.1 a hora, segundo a Steam, uhum. e, e, tipo assim, o tempo todo esse jogo tava inovando, ele tava trazendo coisas novas, entendeu? Ele, tipo, ele tava é, é, criando mecânicas novas, ambientes completamente diferentes um do outro, uma hora você tá no espaço, outra hora você tá no jardim, outra hora você tá no sótão, então, outra hora você tá dentro de um relógio. É, cara, é muito legal, é realmente muito, muito, muito criativo, muito divertido, a história... Não é nada absurdamente inovador, mas é legal também, entendeu? Uhum. E é um daqueles jogos cooperativos, né, cara? E tipo, jogo cooperativo principalmente nessa época de pandemia, né onde a maioria das nossas interações sociais são por meios digitais, eu acho que é uma forma muito legal de você pegar um amigo ou, sei lá, uma namorada ou namorado ou... Enfim, né? É... E, e ter essa experiência junto, esse momento é... vocês dois cooperando e se divertindo juntos. Então eu recomendo fortemente... It takes you. Aí ele custa 200 reais, né? É, aí vai de cada um. Você acha que se vale a pena ou não? Você pode. Ele tem aquele rolê que se um compra. É, o outro não precisa comprar, quem você convidar pra, ah, é, pra isso jogar é, não, isso não é precisa a melhor comprar. coisa da Resolite. isso é muito bom, isso é muito bom então tipo assim, se você racha com sua amiga, 100 reais pra cada um pra 12 horas de jogo, pessoalmente eu acho essa proposta de valor boa, mas também é uma coisa que vai de cada um também e tal mas independente de, de que forma você for jogar esse jogo, quando você for jogar esse jogo, joga esse jogo, tá ligado? não deixe de jogar, vale muito a pena mesmo, uhum. muito, muito, muito bom é, e além disso eu comecei a jogar também o Disco Elysium, o The Final Cut que lançou, lançou, teve esse relançamento no caso, né, é, semana passada eu joguei muito pouco, eu joguei uma hora e meia só mas é, tipo, ele parece aquele RPGzão true tá ligado, tipo, ligado, você tipo, você tem pontos de atributo, você tem habilidades ok, você tem que fazer checagem você literalmente rola dados no jogo, tá ligado é muito doido, e eu tô, eu tô eu tô, curtindo bastante, mas eu vou falar mais semana que vem, porque aí eu vou ter uma, uma noção melhor do que que é o jogo né? é, bom, então vamos para nossa nosso primeiro bloco de notícias Nossa primeira notícia de hoje é Microsoft vai fabricar HoloLens especial para o exército dos Estados Unidos Matéria do Newton Kleiner, do Tecmundo Segunda matéria A Microsoft foi escolhida pelo exército dos Estados Unidos para fornecer tecnologias que permitam trabalhos em realidade aumentada e realidade virtual Segundo a CNBC a negociação envolve disponibilizar aos militares Mais de 120 mil dispositivos Baseados, em aspas No headset HoloLens Atualmente na segunda geração uhum. O contrato é válido por 10 anos E envolve o pagamento de 21,8 bilhões Com B <risos> Para a companhia Cara, isso é muita grana É muita muitinha. grana é uma quantidade boçal de dinheiro, mas vamos é, Essa não é a primeira vez que a Microsoft participa do fornecimento de tecnologias militares. Em 2018, ela já forneceu protótipos de um headset chamado Sistema Visual Aumentado Integrado, ou IVAS, na sigla original em inglês. É, o óculos faz parte do equipamento de vigilância e combate exibindo dados com o um mapa termal, Câmera de visão noturna e navegação usando gestos e comandos de voz. Na época, grupos de funcionários criticaram a decisão da companhia de vender tecnologia para meios militares. Uhum. Caio, tem polêmica aí, né, Caio? Assim, né? Quando a gente fala de exército, né? E principalmente o exército americano, é. tem umas polêmica aí. Então eu quero saber o que você pensa disso tudo aí.
1: Cara, é assim. Eu, eu reconheço que a. Uh existe a importância da pesquisa tecnológica militar né a gente inclusive a gente nesse momento aqui que a gente está gravando a gente está se utilizando de uma que é a internet né? a internet ela foi criada para meios militares mas aí depois ela acabou sendo adaptada para meios comerciais assim é, caseiros né meios não militares e em cima disso a gente precisa reconhecer a questão da importância desse tipo de pesquisa para o avanço tecnológico. Né? É, é sempre. Tem sempre muita questão de liderança dentro dos militares em cima desse tipo de pesquisa. Por um outro lado. A gente tem a questão da glamorização da guerra, né? E que é sempre muito arriscado a gente fazer coisas de investimento pra tecnologia de guerra, uh, tá preocupado em, em combate, em, 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 em guerra, em guerra armamentista, é, é, é um passo meio que a humanidade dá pra trás pensando dessa forma, se você for parar, pra analisar o frigir dos ovos. Agora, a questão do HoloLens, que, que inclusive eu queria até ressaltar isso, o HoloLens já tá na segunda versão, não sabia nem que a primeira tava disponibilizada já pra geral, do público, sim. Então, é <risos> É uma tecnologia que ainda tá inacessível pra gente. Mas acho
0: que não tá, não, viu? Eu acho que não tá, não.
1: Pois é, é uma tecnologia que ainda tá inacessível pra gente. Eu acho que esse dinheiro pode fazer uma diferença pra tornar isso mais acessível. Uh, principalmente a primeira versão, né? E assim, uh, eu acho que pode sair coisa boa daí sim. Tá? A gente tem que lembrar que a Microsoft também não é só uma desenvolvedora de jogo A Microsoft ela é desenvolvedora de é, artigos tecnológicos aí, Desde que a IBM deixou de ser a, a, a grande potência do negócio Então tem um, um histórico já também da Microsoft de relação com o exército americano Então é, é explicada a relação, tem a questão da conexão Porém tem que ter cuidado eu acho que indo com cuidado... Indo direitinho... Pode sair coisa boa daí sim... Mas e você... Meu amigo da Boa... Você acha que pode sair coisa boa daqui também? Você acha que tem coelho nesse mato... Ou só tem cachorro e cachorro brabo?
0: É cara... Eu acho que sempre quando você lida com o um exército... né, Você tem que tomar muito cuidado... Porque... Tipo... Sei lá... A que ponto a gente pode falar... Ah não... Vale a pena... Porque isso gerou um negócio maneiro para jogo no futuro... É, sendo que, tipo, essa tecnologia foi usada na hora de, sei lá, invadir outro país em nome da democracia, é. entendeu? Umas coisas assim. É, tipo, é, é, é bem complicado, entendeu? É, então, sei lá, eu, eu, eu fico triste porque, tipo, a primeira vez que a gente viu essa tecnologia, na real, foi num contexto para jogos, né? Vamos lembrar que teve aquela grande exposição lá na E3 com Minecraft, que projetava o mapa do Minecraft na mesa, lembra daquilo? Uhum. Pô, aquilo era demais. E eu tive é, a chance no me que 3 eu, que eu fui cobrir, de usar o HoloLens numa experiência tematizada de Halo, né? Se bem que aí também tem que achou que Halo também é muito militar é só o quê? mas enfim, o ponto é que eu, eu tava tendo a experiência da tecnologia ali, né? E era muito maneiro porque, tipo, numa parede, tava sendo projetada uma janela que abria pra um hangar cheio de coisa acontecendo, bando um de gente correndo de um lado pro outro, nave sendo levantada, tanque rolando de um lado pro outro, então, tipo, é, eu tava andando no corredor, aí apareceu um waypoint tipo do Halo mesmo, uhum. que fala onde você tem que ir no final do corredor e, tipo, em tempo real conforme ia andando naquela direção tipo, ia aproximando o waypoint então, tipo, essas aplicações são muito, muito, muito maneiras principalmente, tipo, no, no, no escopo de jogos, né? mas é uma coisa que meio que morreu desde que isso foi apresentado pela primeira sim, vez, né, sim. e agora a gente vê essa tecnologia indo pros militares tudo bem que a gente vê também muito no campo no campo privado, né tipo, sei lá, tem muita é, montadora de carro que tá fazendo design de carro usando ferramentas tipo o HoloLens, uhum. entendeu então, é, eu acho que, tipo, é aquele negócio né, tipo, tem coisas boas e coisas ruins sendo feitas com essa tecnologia eu só, já que somos um podcast de jogo gostaria de falar que tivesse sido coisas boas sendo feitas com essa tecnologia para jogos é. seria, seria... é o mais interessante é bom, né, mas infelizmente... Gente? Exatamente, mas infelizmente não é o caso. Mas falando das minhas memórias de uma E3 de outrora, vamos para a nossa segunda notícia aqui. E3 2021 será 100% online e gratuita. Mas será que a E3 ainda é relevante? Matéria do Rodrigo Pschait, do Arcade. Peço perdão se eu estiver pronunciando o nome errado. É... Mas vamos lá, a matéria diz... Depois de um 2020 sem E3 por conta da pandemia e do cancelamento de seu evento presencial para este ano, agora é oficial. Vai ter E3 este ano, mas o evento será totalmente online. O anúncio foi feito pela Entertainment Software Association, ou ESA, empresa que administra o evento. A E3, de... a E3 de 2021 vai rolar mais ou menos na época de sempre, de 12 a 15 de junho, segundo o GamesRadar. Entre as empresas que já confirmaram participação do evento, temos Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Games e Coach Media. Gigantes como a Sony e a EA ainda não se manifestaram. Elas são duas das maiores empresas que já debandaram da E3 há alguns anos. Se mantiverem o que tem sido feito nos últimos anos, é provável que elas cediem seus próprios eventos em datas aproximadas às da E3. Que, no caso, vai ser esse ano 12 a 15 de uhum. É... E para comentar a segunda parte dessa notícia, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Rodrigo Pschait para comentar as impressões dele sobre essa volta. Solta a letra, Rodrigo.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui é Rodrigo Pchait, editor do site Arcade, falando diretamente de Curitiba. Antes de mais nada, quero agradecer aí o convite para dar o um, meu palpite aqui no, no, no podcast A Semana em Jogo. Agradeço muito aí o convite e tô aqui para falar de um tema polêmico, né, que é a relevância da E3, que já foi cancelada no ano passado e não teve nenhum evento digital nem nada por conta da pandemia, e esse ano a E3 vai ser somente digital, né? Como alguém que já trabalha acompanhando, né, como jornalista de games há quase 10 anos, cara, eu venho vendo cada vez mais a relevância da E3 caindo, nos últimos anos, simplesmente porque as grandes empresas não estão mais tão interessadas em participar. A gente viu aí a Sony sair da E3, a gente viu a EA sair da E3, a Nintendo vira e mexe, tem os seus eventos próprios ali espalhados ao longo do ano, a Ubisoft também está fazendo esse formato, a Microsoft. Então muitas das empresas que bancavam aquele show, elas não estão mais interessadas naquilo. Porque elas podem seguir o seu próprio calendário, elas podem anunciar os seus jogos a hora que elas quiserem. Elas não ficam à mercê daqueles três dias ali do ano, que é tudo uma loucura. E claro, tem um custo também, né? A gente tem que lembrar que a E3, todo o espetáculo da E3, ele é um, é um show muito caro. E ali só vão as empresas grandes. Então quando as empresas grandes começam a perder o interesse nesse show, ele já começa a perder a sua relevância. E a gente tem que pensar também que hoje em dia... Muito da indústria dos games são desenvolvedores independentes, né? A gente pega, se pegar, por exemplo, um exemplo aí recente que é o Hades, que foi um jogo muito premiado aí ano passado, quase ganhou um o jogo do ano e tal, e é um jogo de um estúdio pequeno, feito por uma equipe pequena, que produziu, né, finalizou o jogo em sistema home office. Então esses caras não teriam cacife para estar tá lá no palco principal da E3. Mas a, a beleza da coisa é que os índios eles não precisam do palco, eles não precisam do espetáculo. Eles estão promovendo o jogo deles pela internet. E é isso, a E3 está perdendo o público, está perdendo a relevância, justamente porque na internet é tudo imediato, sabe? Não precisa ficar esperando até junho, sendo que eu posso anunciar o meu jogo, o meu console, o que quer que seja, em janeiro, em fevereiro, em março, a hora que eu quiser. Então a E3 está tá nessa briga, sabe? Acho que ela ainda não encontrou um formato ideal... E acho que esse ano, como ela vai ser estritamente digital, é a chance que ela tem de se reinventar, sabe? Não sei se eles vão conseguir fazer isso em tão pouco tempo, porque a E3 vai rolar daqui a dois meses praticamente. Não sei quanto tempo faz que eles estão planejando essa mudança, eu não sei como, como vai ser esse novo formato da E3, mas eu diria que é a chance que eles têm de se reinventar, sabe? Porque agora eu acho que eles têm duas opções. Ou eles se reinventam e continuam apostando no formato digital, se atualizam, sabe? Se modernizam. Ou a, a, a probabilidade é que eles continuem perdendo cada vez mais relevância, simplesmente porque as empresas estão apresentando os conteúdos delas na internet. E tem muitos outros eventos ao longo do ano, né? Tem Gamescom, tem Tóquio Game Show, tem Brasil Game Show, tem vários eventos. Então, às vezes. É mais interessante você apostar num outro evento ou só mostrar o seu produto no, no formato digital. Não precisa de todo aquele espetáculo, aquele glamour, aquele teatro cheio. E muitas empresas já perceberam isso. E isso está sendo um grande problema para E3. Eu não quero que E3 acabe, tá? Porque eu sou fã de videogames, eu sempre acompanhei E3 antes de ser jornalista e tudo mais. Então é um, é um, é um espetáculo né, que eu acho que tem o seu valor. Mas ela precisa se atualizar, ela precisa realmente se modernizar se ela quiser continuar existindo. Porque como eu falei, é, com a internet, com eventos descentralizados, com streamings e, e seus próprios calendários, as empresas estão percebendo que elas não precisam mais de E3. E a E3 precisa mostrar que ela ainda é relevante, que ela pode ainda ser relevante em termos de anúncios e tudo mais. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço e até mais.
0: Caio! A gente tem visto aí a E3 meio que né, definhando, uhum. digamos assim, ao longo dos últimos anos. Você é, acha que essa migração para o ambiente online é o suficiente para manter ela viva ali ou ela só está respirando para aparelhos aparelho?
1: Cara, é, eu acho até um ponto interessante a gente falar um pouquinho de E3. Eu meio que concordo com, com, essa, com essa questão da necessidade de E3. Né? Acho que ficou mais que provado que nos últimos anos, principalmente no ano passado que não teve E3, que ela não fez tanta falta. Né? A gente teve as questões dos eventos e tal. Obviamente, é, tem a questão da gente estar reunido naquele espaço e tal, todo mundo junto, tecnologia A flor da pele, todo mundo fala a mesma língua, é, aquele, aquele a, caldeirão que é a E3, né, de deixar todo mundo empolgado naquele fervor. Claro que a gente não teve isso no ano passado, até mesmo por questão de saúde. Mas em termos de volume de lançamento, de anúncio, é, as empresas meio que se viraram para fazer as coisas delas, né? A, a Sony e a Microsoft. Basicamente, já, a Sony já tinha pro lado fora. E fez os State of Plays e tal. Mais uma coisa da, da Nintendo que a Sony copiou. Mas é, a Microsoft, é, embora ela tenha feito o próprio evento. Ela teve aquela preocupação ainda de, de falar com a E3. De saber como é que ia ser. Eu, que eu lembre bem. A intenção da Microsoft era de fazer alguma coisa dentro da E3. Porque ela reconhece a importância que tem. É, principalmente para o mercado dos Estados Unidos. Onde a Microsoft surgiu. Então eu acho que dessas empresas aí. A Microsoft talvez seja mais provável aí de ter um anúncio de volta. Né? eu já fiquei bem surpreso aí com a volta da Nintendo, porque a Nintendo só faz os Directs dela e faz o Nintendo Treehouse, e esse ano com o evento digital a Nintendo participando, é, é porque ela tá incluindo o, o E3 Direct dentro da E3 né? tá, tá justificando o E3 o nome do E3 Direct, mas é isso aí eu acho que, na verdade, eu acho que a ISA, a, a, a ela devia para pegar essa recuperação aí da E3 ela devia se preocupar menos com o estúdio AAA, porque esses aí já fizeram eventos no ano passado, já tem um costume de como é que vai fazer para trabalhar e focar mais nos indies, trazer mais atenção aí dessa galera menor para fazer realmente uma coisa mais junta, dar um espaço dar uma voz aí para esse pessoal para poder expor os jogos, mostrar a galera o que é que eles estão fazendo, o que é que vai ter de novo aí, quais são as ideias que eles estão trazendo porque a gente sabe que o mercado de indie tem tomado cada vez mais importância ao longo dos anos, mas e você, Dabu, você acha que o mais correto é ela parar de investir nesses jogos AAA, nas marcas AAA e investir no indie, ou você acha que AAA ainda vai dar um retorno bom aí pra E3? Cara,
0: eu acho que tipo o, o, o pão com manteiga da E3 sempre foram os tipo eu acho que tipo, precisa dar um, um foco maior no mercado indie sim, mas os tipo ainda fazem grande parte do leque de conteúdo que, que se espera de uma E3, né? É, uhum. O que vai ser interessante esse ano é ver como é que eles vão abordar isso, né? Porque, tipo, beleza. Três a gente pode ter a qualquer hora. Mas na E3 era o momento que a mídia do mundo inteiro congregava lá naqueles centros de convenções pra todo mundo ter uma chance de testar esses jogos também. É, botar a mão neles e, tipo, jogar um pouco, né? E eu tenho curiosidade de como é que isso vai ser feito. Eu acho que, tipo assim, com a ascensão de tecnologias de streaming de jogos, né? A gente tem o Google Sage, a que é uma piada. Mas, ao mesmo tempo, o Xcloud <risos> parece que tá tá funcionando bem, a Amazon tá vindo com a Amazon Luna aí, né, então é, pode ser um momento interessante pra tentar testar essas tecnologias, formar as parcerias aí, e talvez se disponibilizar esses jogos pra mídia através de streaming, que aí você, bem ou mal, você tá providenciando um ambiente controlado, né, onde a pessoa não vai poder ficar cavando arquivo de jogo, entendeu, pra achar segredo ou qualquer coisa, uhum. entendeu, é... Eu acho que seria bom, você bota a sessão, sei você tem uma hora pra acessar esse link aqui e jogar o jogo que vai estar streamando pra você. Eu acho isso uma coisa super aceitável, né? E é uma coisa que você pode até estender pro público até certo ponto. Entendeu, Ed? É, se você tiver confiança que sua build é boa, sabe que e tal, né? É você pode abrir uma, essa, essas demos, essas demonstrações pro público de uma forma através de stream por um tempo limitado, entendeu? Eu acho, acho que são soluções bem interessantes pra, pra esses desenvolvedores de jogos tipo a E até Indie também. Indie pode se aproveitar da mesma, da mesma coisa, né? Então eu sei lá, eu, eu, tenho, eu tenho muita curiosidade do que vai ser de fato é, essa E3 eu, 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 eu tô otimista porque eu quero acreditar que ela vai abraçar esse futuro, mas acho que a gente pode estar vendo aí uma nova E3 se cristalizando porque também, se isso der certo eu acho que evento físico eu não não sei até que ponto vai voltar, sabe? Porque quando, é, é quando você conseguir fazer um evento 100% digital, assim, que não, não demanda todo mundo viajar, voar metade do mundo pra jogar uns jogos, entendeu? É, essencialmente é isso. segundo bloco, então, começando pela notícia que smartphone é a principal plataforma de jogos no Brasil, diz pesquisa. Matéria do Pablo Rafael, do The Enemy, é, segunda matéria, dispositivos celulares são a principal plataforma de jogos para os gamers brasileiros. Aponta a oitava edição da pesquisa Game Brasil, que traçou um perfil dos hábitos dos jogadores de jogos digitais no país em 2020, durante o período de isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19. Segundo a pesquisa, a maioria dos brasileiros, 41,6%, prefere jogar nos smartphones. Os consoles domésticos ocupam a segunda colocação, com 25,8% da preferência, seguido pelo computador em terceiro, com 18,3%. Já a duração de uma sessão de jogo costuma ser de 1 a 3 horas para a maioria dos jogadores de console, 31,3%. No PC, a maior parte do público joga até 1 hora, 27,2%, embora liderem quando o assunto é ficar na frente da tela por mais de 6 horas, com 10,1%. A surpresa são os smartphones, onde 35% do público joga de 1 a 3 horas, mostrando que os jogos mobile têm ganhado maturidade e obtendo jogadores mais assíduos. Cabe destacar que o comportamento do jogador é multiplataforma, ou seja, mesmo que ele prefira este ou aquele aparelho, consome games em duas ou três plataformas. E para fechar, a participação de convidados Especiais de hoje, a gente tem todo o brilhantismo da @taisper para comentar um pouco mais sobre a visão dela da utilização dos celulares como plataforma de destaque do país. Vai que é tua, Thais.
3: Olá, gente, aqui quem fala é a Thai do site canal Omegascópio e eu estou aqui nesse humilde e excelente podcast para falar um pouco sobre a crescente do mobile e essa escalada para ele se tornar aquela plataforma mais jogada do Brasil. Eu acho, na verdade, bem curioso pensar que até pouco tempo atrás eu também não era muito fã de mobile, sabe? Até porque eu sempre fui dos consoles, desde que eu me entendo por gente, basicamente. Na verdade, eu acho que é uma boa parcela de gente que também não é muito fã, mas se tem uma coisa que a gente não pode negar mais é que o mobile veio de fato pra ficar, né? Óbvio que isso bate de frente com vários tópicos que são os opostos no console e no PC, né, e eu só queria dizer também rapidamente que quem joga no mobile, cara, merece todo respeito sim, e eu acho que a galera precisa largar de ser chato, sabe, obviamente, se você tá escutando isso e você é também é um desses chatos que fica ainda batendo pé, eu acho que, cara, definitivamente você precisa se informar mais pra não ficar passando vergonha no Twitter, sabe, Vale pontuar que os smartphones também ajudam na democratização dos jogos, né? E isso é muito relevante, eu acho que... Eu nem preciso estar tá falando isso. E eu acho que é muito tosco a gente ter que ficar avisando isso sempre, porque é uma coisa plausível, sabe? Se você pesquisar um pouquinho, você já vai ter uma ideia que isso é relevante. E, tipo... Os mobiles oferecem o melhor custo-benefício, assim, com diversas funcionalidades e portabilidades. E também inclui uma grande quantidade de jogos gratuitos, né, cara? Ou seja... É totalmente diferente desses preços aí astronômicos que a gente tá vendo no PC e nos consoles, ainda mais nessa geração atual, cara. A gente tá tendo preço aí que os jogos estão batendo cerca de 300 reais, sei lá, é quase um quarto de um salário mínimo. Eu acho que pra trabalhador normal aqui, humanizado no Brasil, esse preço é totalmente surreal. É totalmente impagável, né? Eu acho que vai totalmente contra a maré dos próprios jogos mobile. Ou seja, é, eu acho que também falta as pessoas entenderem que essa crescente do mobile não foi por acaso, sabe? E sim porque ele proporcionou essa acessibilidade. E, inclusive, eu queria tomar aqui um tempinho para poder falar que um dos principais tópicos, assim é que as mulheres ao longo dos anos que tiveram que quebrar essas barreiras né, e mostrar que elas também podem entrar nesse meio, o mobile foi meio que uma muleta para isso, né porque antigamente quem ganhava console eram os garotos eram os meninos, então a gente tinha que fazer, entre aspas, né, coisa de mulher e a gente começou a adentrar nesse mercado majoritariamente pelos mobiles, ou seja, quando a gente tem essa oportunidade, a gente mostra que a gente consegue jogar também, isso daí a gente vem em diversos outros pesquisas. Não, não é vozes da minha cabeça, não é vozes da Tai sabe? E também serve pra aquela pessoa que também não tem muito dinheiro, né, cara? Pra poder comprar um PC gamer ou, sei lá, um console dessa nova geração. E eu acho que outro tópico também que é relevante pra caramba, é que até mesmo tem gente que não entende inglês, né? E, assim, os jogos mobile cada vez mais vêm mais em português. E eu acho engraçado também que apesar de muita gente ficar falando Ah, mas quem joga de verdade entende inglês. É, isso aí é uma grande mentira, né? Porque, assim, só 5% da nossa população fala inglês, sendo 1% deles fluente. Ou seja, né? Vamos pesquisar um pouquinho mais. E eu acho que, assim, na minha mil de opinião respaldadas em pesquisa. E no óbvio, o mobile só tem a crescer pelo simples fato de ser acessível e barato, né? Quer você aceite ou não. E eu acho que eu já falei pra caramba já sobre isso. Bom, eu vou ficando por aqui. O meu último pedido é, por favor, gente, se informem sempre, assim, sobre o cenário. Procurem fontes antes de lançarem vozes da minha cabeça aí no Twitter, afora, sabe? E, meninos, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero aí que eu apareça por aqui mais vezes. Eu super aceito o convite e vocês também apareçam lá no Megascópio. É só vocês me chamarem, ok? Um grande beijo, gente, e até a próxima. Muito bem, Caio. Fala pra mim, hum. você é um mobile gamer?
1: <risos> Cara, pode dizer que sim.
0: Pode-se dizer que sim, eu.
1: <risos> principalmente nessas
0: últimas semanas, eu
1: tenho jogado muito é, o, o League of Legends Wild Rift, né? Tô tentando me acostumar aí com, com outros heróis também, deixar a minha main aí um pouquinho de lado, que é a Leona. Não que, não que eu não gosto da Leona, mas é porque as mecânicas dela eu tô achando um pouquinho diferente, eu ainda tô me adaptando aí pras mudanças do Wild Rift, é, mas eu tô aproveitando também esse momento aí de teste pra sair testando outros heróis também. Então, é, tá sendo uma experiência bem legal a a respeito do, do mobile. E além do Wild Rift, eu jogava aí, eu passei um bom tempo jogando Clash Royale, né? E também passei um tempinho aí jogando palavras cruzadas, cara. Mas palavras cruzadas é mais a, aquela questão de manter o cérebro funcionando. Tem ali 5 minutinhos de livro, vai lá, faz uma palavra cruzada ali rapidinho e tal, e resolve num instante. Então, é, qual o ponto que eu queria trazer pra cá? A gente tá com o nosso mercado ainda um pouquinho. É, como é que eu posso dizer? Sofrendo a respeito da questão de tecnologia, né? porque com a desvalorização do real e com as coisas que tem acontecido aí ao redor do mundo, não só com a pandemia, mas é, termos de pesquisa, pessoal que farma Bitcoin, esse tipo de coisa, você ter uma máquina dedicada para jogos hoje em dia é, é, é muito caro. E celular todo mundo tem no bolso. Então, é uma coisa que vai atingir, com certeza vai atingir mais gente. Então, você programando jogos mais simples, coisas que sejam mais compatíveis com celulares e abrindo aí pra galera jogar, tem tudo pra dar estouro, cara. O exemplo maior que a gente pode dar aqui é o Free Fire. Free Fire roda em, em quase... Na grande maioria dos modelos de, de smartphone que a gente tem hoje em dia, não são todos, porque, claro, ele tem que ter uma exigência mínima, mas ele roda numa grande maioria de celulares e é o estouro que é hoje, cara. Então, eu acho que cada as empresas aí se adaptarem, se perceberem como é que os, os jogadores estão jogando, principalmente os desenvolvedores nacionais, eles precisam ter esse foco no mobile, principalmente agora. Tá difícil da gente ter. tá caro da gente ter computador, tá caro da gente ter console e meter a cara a tapa lançar no celular mesmo porque base tem base esses números aí provam que base tem agora falta o seu jogo ser competente para você poder garantir aí o, o seu lugar ao sol mas e você aí amigo da bu que é que você acha você acha que que é por isso mesmo ou tem algum outro motivo escondido aí para a utilização dos computadores está tão em baixa em baixa entre aspas né aqui no Brasil
0: é cara eu, eu acho assim, eu concordo com muito que você falou na real, né? Eu acho que tipo, a, a questão de acessibilidade é um fator, especialmente aqui no Brasil, onde jogos é uma coisa que cada vez que você tem preços mais exorbitantes, é... você ter o, o famoso hardcore gamer, entre muitas aspas, né? Que compra os jogos da Nintendo, da Microsoft, da Sony, da EA e sei o que, e tem um computador gamer que pisca em todas as luzes e todas as cores do arco-íris e mais um pouco. <risos> entendeu? É tipo, isso tá ficando cada vez mais é, economicamente inviável. Entendeu? Exatamente. Então a tendência é você ter uma redução é, 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 dessas pessoas, né? E bem ou mal todo mundo tem um smartphone. <risos> então, e os jogos do smartphone, tipo, a maioria são free to play, e se não são free-to-play, é tipo, sei lá, vê se um jogo de smartphone por mais de 20 reais, entendeu? É, embora você cobrar 20 reais por um jogo de smartphone, então, porra, tem que ser a Monalisa do jogo de smartphone, né? Mas enfim, ah, isso não é nem aqui nem ali é, é, O ponto é que é uma plataforma mais acessível então faz total sentido você, é, você ver uma predominância das pessoas. O que me surpreendeu foi PC perder pra console porque uhum. console, no geral é uma plataforma bem mais cara do que PC, né? Porque PC bem é uma, tipo, os preços de PC costumam ser menores no geral e sem contar que os jogos entram mais em promoção é, na Steam, na Epic ou nas plataformas próprias de cada empresa que seja, né? A gente vê mais promoções aí. Consoles não tem tanto assim e os consoles tendem a ser mais caros também, né? É, uhum. Principalmente agora com o Xbox Series X e o PS5, né? Se você estiver comprando o console da última geração, realmente é uma opção mais barata, talvez, mas... O ponto é, eu acharia que PC teria uma fatia maior desse mercado... Por você poder ter tipo configurações diferentes... Você pode comprar um PC mais fraco... Mas que roda os joguinhos que você quer jogar, entendeu? Então me, me, me surpreendeu um pouco isso... Mas assim, fico muito feliz que o mercado mobile está sendo contemplado... Está sendo notado... Porque não tem essa de que só quem joga PC é gamer, não... Todo mundo que joga é gamer, independente da plataforma... Vamos parar com esse clubismo... Vamos parar de, de, de botar a barreira... Todo mundo quer jogar, tem que jogar. Jogar é uma coisa linda e é isso aí. Boa pra frente. Uhum. Mas deixando de falar do presente e falando do futuro, sobre um jogo que trata do passado... Cara, essa, essa frase ela foi muito longe, muito rápido. O ponto é Assassin's Creed. Vamos falar de Assassin's Creed. Assassin's Creed. Rumor indica período histórico do novo jogo. Matéria do Diego Lima, nosso querido amigo. É, é, é amigo do programa. Vamos chamar assim agora? Amigo do programa. Do, da Higiene Brasil. Ele é da Higiene Brasil. Vamos lá. Segundo a matéria, fãs de Assassin's Creed estão sempre se perguntando a respeito de qual será o período histórico do jogo seguinte da série. Evidentemente, era questão de tempo até que os primeiros rumores sobre o sucessor de Valhalla surgissem. E finalmente chegou a hora. Ao que tudo indica, o próximo game da série da Ubisoft poderá levar os jogadores de volta às cruzadas, especificamente à terceira cruzada. Os boatos vêm do youtuber francês conhecido simplesmente como Jonathan, querido, querido Jonathan, conforme <risos> publicado pelo comicbook.com. Por enquanto, não há qualquer informação oficial que se confirme as especulações, mas o histórico desse insider traz alguma credibilidade. E se você achou esse período histórico familiar, bem, é porque já vimos a terceira cruzada em Assassin's Creed. Foi lá no primeiro jogo lançado em 2007. Abraço pro Altair também, amigo do programa. Querido Altair. <risos> o rumor indica que o novo jogo seria situado entre 1191 e 1199, portanto, depois do final do primeiro game da franquia. Participações de figuras históricas inclui Ricardo Coração de Leão, que fez uma breve aparição na série. Algumas das cidades citadas são Paris, Colônia, Corfo, Viena, Acre... Olha o Brasil ó, aí! <risos> não, não é o nosso Acre. Spoiler, não é o nosso Acre. E Dubrovnik. Cara... Tamo voltando às origens, né? Pois não vou poder chamar de, de a ser origens, cara. É, porque já tem um no Egito. <risos> é, 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 já rolou. Putz, dá uma faltou um planejamento aí, hein? Mas, é... mas Caio, me fala. Tudo Assassin's Creed tá aí há um tempo. Você ainda entra no trem do hype do Assassin's Creed?
1: Cara, eu tenho um histórico bem interessante com Assassin's Creed, porque ele foi o jogo que, no começo da geração ali do Playstation 3, ele foi o jogo que tá. Essa aqui vai ser a série que eu vou querer acompanhar. Porque na época eu tava. Eu tava saindo da faculdade de história, tava ainda muito ligado ali com questões históricas, estudo ainda de história e tal, e, e foi a série que eu realmente decidi acompanhar, e eu acompanhei toda a saga do Desmond, né, enquanto tava lá contando a história do Desmond, contando tudo direitinho lá, eu tava acompanhando Assassin's Creed bem direitinho, bem fiel. Depois pois que saiu, que terminou a história do Desmond, né, com o final do Assassin's Creed 3, eu meio que dei uma relaxada, eu comprei ali o Black Flag, gostei e tal, não joguei o Assassin's Creed Rogue, queria ter jogado, mas não joguei porque o Rogue é o primeiro Assassin's Creed que ele coloca no lugar de um templário e não no lugar do um assassino, então você vai ver as coisas do outro lado da guerra joguei ali ainda também no começo do Playstation 4, o primeiro jogo que eu comprei pro meu Playstation 4 foi o Assassin's Creed Unity né, e é, eu fiquei, assim, eu não peguei aqueles bugs horrorosos que o pessoal pegou lá no começo mas, uh, e a história é legal, a história do jogo até que vai, uh, mas o, o, o charme do jogo que tava no multiplayer uh, ele foi vendido de uma forma que não era como o jogo funcionava e Assassin's Creed meio que me perdeu ali, né porque uh, quando eu tava comprando, o, o mais interessante do Unity era a questão do multiplayer, né? Na questão ali, não só o período histórico, que é muito massa ali, né? Que é a questão ali das, da Revolução Francesa e tal, mas uh, a questão do multiplayer também tinha me vendido muito o jogo e não ter as minhas expectativas atendidas me afastou da série. Mas eu concordo ali que em termos de história, eu acho que a parte da história do Altair e do Ezio são as partes mais legais, é, né? Então, eu acho que... Uh, tem um potencial aí pra gente poder expandir a questão da terceira cruzada. Entender ali um pouquinho mais a história do Ricardo Coração de Leão. De ver outras figuras históricas aí de dentro da cruzada pra ganhar destaque também. Ver como é que elas vão aparecer no mundo de Assassin's Creed, né? E é isso. Eu tô vou acompanhar, vou prestar atenção porque pode ser aí, quem sabe, uma possível volta minha a série como fã assíduo a si do, do negócio. Mas e você, amigo Dabu? Você gosta de Assassin's Creed? Cara, eu nunca te vi comentar a respeito disso. É até uma pergunta pessoal, assim mesmo. Você curte Assassin's Creed?
0: <risos> Cara, eu fui muito fã de Assassin's Creed até Brotherhood. Eu sinto que Brotherhood foi o único, foi o último Assassin's Creed que eu joguei hypado, assim, hypadaço. Entendeu? Brotherhood é um Chegaço. jogo. Brotherhood é muito bom. Mas aí veio Revelations, que foi meio morno, e aí depois veio, tipo, o Assassin's Creed 4, que, tipo, foi legal, mas por, todo, tipo, por todos os motivos que não era Assassin's Creed, entendeu? Uhum. E aí depois veio o Infame Assassin's Creed Unity, que foi uma desgraça, e aí a franquia me perdeu de vez. Eu... Pensei em jogar o Origins, só que eu vi que tinha toda essa pegada RPG e eu não tava bem afim de jogar aquilo. E depois meio que ficou nessa. E ou mal, tipo, do Origins pra frente eu já tava, tipo, indo em eventos, então eu sempre tava conseguindo jogar um pouco do jogo, né? Então não é nem só, tipo, ah, eu olhei e não gostei, tá ligado? Vi e não gostei. Eu, tipo, de fato, peguei o jogo e tinha umas sessões, assim, pra jogar um pouco e realmente vi que a vibe não era minha, por mais que, ao que tudo indica, os jogos são bem feitos, entendeu? Deu uma revivida legal na franquia. É, então, sei lá. Eu, tipo, eu não sei se um jogo desse é anime, porque, tipo, de novo, beleza, vai voltar pra Era do Altair, isso, inerentemente, já me atrai um pouco mais. Mas aí vai continuar com a gameplay do Assassin's Creed atual, que, tipo, você tem um maluco que ele é 30 níveis atrás de você, então você, tipo, enfia uma porra uma faca no pescoço dele e não mata ele. É tipo, ei... <risos> é, tipo, pô... É, não... Deixando, perdeu a essência de você ser um assassino, de você ter que ficar se esgueirando, e aí você, tipo aqueles pulos de cima do prédio, cair em cima do maluco, matar ele, uhum. e ter aquelas, conversa, aquelas conversas numa uma realidade paralela. É, exatamente. Entendeu? Que, tipo, o tempo não passa pra gente. Mas aquilo, pra mim, é essência do Assassin's Creed. Eu, tava show do... eu sempre gostei muito daquilo, entendeu? Então, pode me chamar de saudosista, não tem problema. É, 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 eu entendo que tem muita gente que gosta da franquia como ela é agora. E tudo bem também, entendeu? Tipo, só não é mais pra mim, entendeu? Então, uhum. eu, particularmente, não tô muito mais animado pra, pra esses novos Assassin's Creed. É, mas, cara, a real é que esse Assassin's Creed vai demorar muito pra chegar ainda, né? Mas tipo, que sequer foi anunciado, é só um rumor e, e tá longe ainda. Se a gente quiser saber o que vem, semana que vem, Caio, o que, que a gente faz?
1: Ah, aí a gente resolve no instante, cara. É só você ficar ligado na seleção de lançamentos da semana que vem, que a gente aqui da Semana em Jogo preparou pra você.
0: Muito bem, galera, vamos aqui para os nossos lançamentos da semana, A Semana. É 12 a 18 de abril. A gente começa aí com o dia 13. Temos Poison Control, um jogo de ação e RPG lançando para PS4 e Nintendo Switch. É, seguido no dia 14, a gente tem Night Squad 2, um jogo de ação barra party pra você jogar com os amigos, torcer pra ter o cooperativo online nesse jogo, né? É, vai ter no Xbox Series X, Xbox One, PC e Nintendo Switch. No dia 15, temos Saga Frontier Remastered, é um RPG é, lançando aí para PS4, Nintendo Switch, PC e iOS. Olha, aí, olha, olha o público gamer aí, crescente no Brasil aí, ficando feliz, uhum. que a gente falou hoje. E por último, <risos> temos o lançamento do ano aqui, Caio. Oh, os brasileiros eles são perdidamente apaixonados perdidamente apaixonados por esse jogo aqui, claramente. Eu até me embolei falando porque é muita emoção quanto a esse jogo, que lança dia 16, chamado MLB The Show 21. Eita! Lançando pra PS5... Xbox Series X, PS4 e Xbox One. Quem não gosta de um bom jogo de beisebol, né, é cara? É muito Pô, bom, esse aí... que
1: esporte Pô, empolgante. Esse aí,
0: cara. Não posso deixar de perder. Enfim, além do jogo <risos> da semana, esse quarteto aqui da Semana de Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão Davi do Bacon trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Toda segunda-feira você me escuta no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 1010 no seu agregador de podcast favorito.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do CastPotion, na qual eu faço parte, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo. O projeto pessoal é muito bacana do nosso querido Felipe Lynch. bem galera, esse foi o nosso 61º, ó, dessa vez eu acertei episódio de A Semana em Jogo se você ouviu até aqui, olha muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio assine aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais manda pros amigos também, manda pros amigos também é uma boa, manda pros amigos, espalhar espalhar informação, espalhar alegria, espalhar o podcast espalhar o produtor de conteúdo nacional, é isso, apoia a indústria nacional de podcast Antes de iniciar o cast, a gente deixa aqui nosso muito obrigado também ao pessoal do The Anime, do Arcade, da IGN Brasil e do Tecmundo pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana do Jogo. Basta acessar o link t.m.e/barraasj/amigos. A gente está esperando você por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter... E eu tô no arroba BEDABUL no Twitter. No mais, é isso, galera. Meu nome é Bernardo Abul, cobrindo games de norte a sul, e a gente se fala no próximo A Semana em Jogo. Um abraço, galera.
1: Tchau, pessoal.
2: Este podcast foi editado por Felipe Lins.